0: Attentie, attentie. Dit is mijn laatste podcast. Ik herhaal, dit is mijn laatste podcast. Hallo, ik ben Simon en welkom bij een nieuwe en ook uh, terwijl laatste episode van de Lollen en Scrollen podcast. Een podcast waarin ik voor jullie doorheen de nieuwsite van een populaire scroll en op zoek ga naar de meest bizarre en grappe artikels... Deze artikels lees ik dan kort voor, waarna ik ook even mijn eigen visie erop loslaat. Zoals ik dus al zei, in de intro is dit mijn laatste podcast. Um, het is zo dat ik altijd al eens een podcast wou opnemen en die online zetten, maar dan nooit, uh, ja, denk ik, durfde te doen of zo. En ik heb het nu een keer geprobeerd, ik heb er een aantal opgenomen... En ik ben eigenlijk wel blij met de uh, minimale uitrusting die ik heb, waaronder eigenlijk enkel mijn gsm, um, dat het toch allee, een savant resultaat is. Maar uh, ik heb dus besloten uh, dat dit mijn laatste is, althans uh, toch zonder beeld, want binnenkort um, neem ik ook... Um, ja, om eens uit te proberen een podcast op uh, met beeld, samen met uh, een goede vriend van mij. En daarin uh, zal het er iets minder lolliger aan toe gaan. En is het de bedoeling eigenlijk om bepaalde thema's of zorgen van mensen bespreekbaar te stellen? Um, waaronder bijvoorbeeld uh, burn-out of um, bepaalde zorgen die mensen... Uh, Dagelijks uh, kunnen hebben, um, bijvoorbeeld een goede balans vinden tussen uw werk en uw privé en dergelijke. Um, het Is me trouwens ook opgevallen doorheen de afgelopen podcast dat ik veel het stopwoordje um, gebruik. Moest ik voor elke keer ik um, zeg een euro krijgen, dan was ik nu miljardair, denk ik, maar helaas het is het niet zo. Um, Voilà, kijk, uh, de eerste, het eerste artikel dat ik vandaag met jullie zou willen doornemen is, of heeft als titel, Canadese soldaten gaf collega's Spacecake tijdens schietoefening. De overgang trouwens van de intro naar de artikels was niet zoals het zou moeten, maar kijk, aanzien dat mijn laatste is, uh, vergeef ik het mezelf van de zwakke overgang. Dus, uh, zoals ik zei, het eerste artikel heeft als titel, Canadese soldaten gaf collega's spacecake tijdens schietoefening. Een uh, titel, waarvoor, waarvan ik eigenlijk veel verwachtingen heb. Uh, dit is zo, een Canadese soldate heeft haar collega's tijdens de schietoefening een spacecake gegeven, waardoor er levensgevaarlijke situaties ontstonden um, het was eigenlijk een, een militaire rechter um, die de soldaten beschuldigd heeft van het toedienen van uh, ja, uh, cannabis zou ik maar zeggen aan haar medesoldaten um, het gaat hier over de soldaten Sandra Coxwell um, en ze werkt al sinds 2011 voor het Canadese ministerie van Defensie en zou de spacecake tijdens een training in 2018 aan collega's hebben gegeven, schrijft de Britse krant The Guardian. In een videoverklaring vertelt de uh, soldaten dat ze op militaire basis uh, in uh, Canada cupcakes van chocolade voor haar collega's uh, had gebakken. Maar ze ontkent dat daar marihuana in verwerkt zat. Echter, eh, na een schietoefening, testten er vijf collega's van haar positief op THC, de werkzame stof eh, die in cannabis zit. Voor de mensen die het niet wisten. De eh, stof werd ook gevonden op de verpakking van die cupcakes die zij had gebakken. Um, en alles bij elkaar leverde dat natuurlijk niet zo veilige situatie op. Ehm, um, zo bleek tijdens de hoorzitting ook, eh, zo stelde één militair de timer van een explosief verkeerd af. Eh, ja, laat ons hopen dat, misschien, eh, dat ze de tijd te lang hadden ingesteld, dat te kort is misschien het slechtste wat er kon gebeuren, maar eh, dat is niet zo veilig als je de tijd van een explosief verkeerd instelt, of niet meer weet eh, hoeveel dat je de explosief eh, had ingesteld. Uh, een, een andere soldaat had zijn wapen verkeerd geladen. Uh, ja, ook niet heel veilig. En een andere soldaat verongelukte bijna terwijl hij een militaire vrachtwagen bestuurde en nog andere konden hun lach niet onder controle krijgen. Uh, maar ik moet nu wel zeggen, ik denk direct aan ons leger en uh, sorry, misschien met alle respect voor de mensen die bij het leren werken, maar ik denk dat bij ons zulke toestanden ook gebeuren zonder dat er cannabis uh, moet toegediend worden. Dus uh, ja, ik denk dat ze over ons leren ook wel uh, genoeg artikelen zouden kunnen schrijven, misschien een hele krant vol allicht. Maar kijk, die soldaten zorgden toch voor een niet zo veilige situatie, wat natuurlijk wel eh, ja, een beetje de vereiste is bij legeroefeningen. Eh, want er worden met kogels geschoten eh, en eh, niet meer losse vlodders. Dus, eh, het is voor het eerst ook dat er een soldaat in Canada veroordeeld wordt voor het toedienen van cannabis aan collega's zonder hun toestemming. Want op het moment... Uh, dat incident gebeurde in 2018, uh, was cannabis nog niet gelegaliseerd in Canada. Dus ik vraag me dan af, stel dat het daarna was gebeurd, wat was het dan oké okay geweest? Of, uh, nou ja, ik uh, bedoel, ik denk sowieso drugs uh, bij het leger, dat dat niet zo verstandig is, uh, of dat ze het nu weten of niet. Maar kijk, uh, de soldaat riskeert maximaal vijf jaar gevangenisstraf. De rechter doet op 16 november uitspraak in de zaak. Ja, ja. Zeer uh, leuk verhaal van onze Canadese collega's bij Defensie. En dan, ik had het nog niet vermeld aan het begin van de podcast, maar dit wordt een soort van dieren-episode of ode aan de dieren, want ik heb nog twee artikels voor jullie, die gaan allebei over de band tussen een mens en een dier, maar de niet zo natuurlijke band. Eerst en vooral, het, het tweede artikel speelt zich af in... Groot-Brittannië en heeft als titel Britse tiener sluit opmerkelijke vriendschap met hommel. Ze zegt Betty, dus de naam van de hommel, volgt me overal tot de bowlingzaal toe. Uh, een portie dierenliefde die je niet meteen verwacht. Twee weken geleden ontfermde een Britse tiener zich over een hommel. Nu wijkt dit insect niet meer van haar zijde. Betty slaapt naast haar en volgt, zelfs, uh, allee, volgt haar zelfs naar de winkel of de bowlingzaal. Pretty weird. Uh, Lacey Schillinglaw, 13 jaar, merkte de hommel voor het eerst op toen ze haar hond aan het uitlaten was in Coventry. De vleugel zag er een beetje verfrommeld uit, dus nam het meisje het insect vast en wandelde ze ermee naar het park in de buurt. Daar koos ze een mooi bloemenperk uit voor de nectar. Maar de hommel wilde duidelijk niet achtergelaten worden. Na een uur proberen zat het dier nog steeds op haar lichaam. Uiteindelijk uh, trok Lacey naar huis met haar nieuwe compaan op haar schouder. Uh, Onderweg stopte Leesje ook in een winkel uh, om iets te kopen uh, en ondertussen bleef de hommel gewoon zitten. Uh, de hommel volgde haar ook tot, zoals reeds gezegd, in de bowlingzaal. Uh, maar zelfs de aanwezigheid van heel veel volk daar deerde de hommel niet en de hommel bleef zitten. Ehm... Uh, Ik dacht, zegt Lacey, dat de hommel na een dag wel zou vertrekken, eh, omdat ja, alles wel in orde bleek en dat de hommel wel eh, kon vliegen, maar niets was minder waar. En eh, overdag, ja, nestelde de hommel zich in haar nek of in haar mouw van haar kleren. En ehm... Ja, bleef hij daar zitten. Dus uh, de moeder van, van Lacey zegt... Uh, mijn dochter is helemaal verzot op Betty, de hommel. Uh, en... Uh, mijn dochter heeft totaal geen schrik ook van beesten of van dieren. Uh, maar zegt ze... Ja, ik vind het ook zo immens raar verhaal. Maar tegelijkertijd ook mooi... Uh, en zeggen ze, ja kijk uh, onze deuren staan altijd open thuis dus mocht Betty willen vertrekken kan ze altijd vertrekken, wou naar zeker niet vast dus ze uh, gijzelen de hommel niet dus ja het is inderdaad uh, ik weet niet, ja, ofwel is er toch iets met de hommel waardoor dat die blijft zitten of, of draagt ze hele felle kleuren, van kleren of zo dat de hommel denkt dat het uh, een soort van bloem is, of, I don't know, maar, uh, ja, het is een bijzonder verhaal, een hommel als huisdier, ja, uh, yeah. uh, strange, maar dan gaan we over naar het uh, klapstuk van deze podcast, en dat is het verhaal dat eigenlijk, uh, ja, toch wel, overal in de media is geweest, en dat gaat over Addy, een um, vast abonnee en bezoekster van de Antwerpse zoo, en uh, die eigenlijk een soort van, uh, ja, moet ik zeggen, een, een, een liefdesverhouding heeft, toch volgens haar, met een, een chimpansee daar, uh, Chita. maar, de zoo vindt de situatie niet echt zo gezond en daarom willen ze Addy een contactverbod opleiden als ze nog langer um, nauw contact heeft met Chita, de chimpansee en ze niet luistert naar het advies dat de zoo haar wil geven en dat is dat het niet gezond is van zo nauw contact te hebben dagelijks ook met die chimpansee, omdat die chimpansee dan uitgestoten wordt vanuit de groep en dat dus ook nadelig is voor hem. Uh, maar dus het artikel heeft als uh, titel Antwerpse zoo legt bezoekster contactverbod op. Dat beest houdt van mij en ik van hem. De zoo van Antwerpen heeft een van haar vaste bezoekers in een brief gevraagd om het contact met chimpansee te Citta ...te beperken. Adi T. betreurt het contactverbod. Zo getuigt ze aan onze krant. Dat beest houdt van mij en ik van hem. Ik heb niets anders meer. Waarom nemen ze me dat af? Er vloeiden heel wat tranen bij Adi uit de deurne. Samen met haar echtgenoot trekt ze wekelijks naar de Antwerpse zoo... ...om bezoek te brengen aan Tita, een chimpansee van 38 jaar die opgroeide als huisdier. Toen hij onhandelbaar werd, doneerde de eigenaars hem aan de zoo. Evident is dat niet. Hij heeft het altijd moeilijk gehad om zich aan de groep mensapen aan te passen. Daar zeggen ze het al. Dus in het begin had hij al moeilijkheden om zich aan te passen. En in 2008 raakte hij gewond aan de rug na een stevige ruzie met de andere chimpansees. Um, Addie uh, zegt... Van Chita komt mij altijd opzoeken, als hij mij ziet, hij zwaait met de armen, geeft kusjes aan de ruit, wat misdoe ik? Uh, tientallen andere abonnees van de zoo doen net hetzelfde. De brief van de zoo is hard aangekomen bij Addy, uh, maar manager van de dienst dierenzorg Sander Hofman wint er geen doekjes om. Als Addy nog ene keer te nauw contact zoekt met Chita, mag ze de zoo niet meer binnen. Um, en zoals gezegd, ja, Addy vindt dat ze niets misdoet en dat de andere abonnees eigenlijk uh, hetzelfde doen, en zegt ze ook alles samen heb ik vier de aanmaning gehad om te stoppen met uh, contact te zoeken. Wat misdoe ik? Um, blijkbaar wordt de simpansee ook gestraft uh, wanneer hij interactie heeft met een bezoeker, dus niet alleen met Addy maar ook met andere bezoekers dan krijgt hij bijvoorbeeld geen fruit uh, en dan zegt Addy daarop van ja, uh, als het nog een keer gebeurt dan zal ik zelf wel een tros bananen meenemen uh, heeft ze ooit een keer tegen een verzorger gezegd uh, toen ze hoorde dat hij gestraft werd uh, Tita is dus zoals gezegd, 38 jaar en is van jongs af mensen gewend. Uh, hij gaat wel altijd apart in een kooi zitten om met mensen contact te hebben. Uh, zeg Addy, misschien moet je hem dan gewoon eens beletten uh, om tot aan het raam te kunnen komen. In de brief legt de zo vervolgens ook uit aan Addy dat het belangrijk is voor de chimpansees, dat ze in hun sociale groep zoveel mogelijk aandacht voor elkaar hebben. Een dier dat te veel op mensen is gericht, wordt door zijn soortgenoten minder of niet gerespecteerd. We willen dat Chita maximaal pardon, chimpansee kan zijn. Buiten de bezoekuren in de zoo moet hij zich 15 uur in zijn groep redden. We willen hem de kans geven om gelukkig, zo gelukkig mogelijk te zijn. Uh, ook een beetje verwijzend naar een eerder stuk in het artikel. hij had het al in 2008 dacht ik eh, eens moeilijk in de groep, eh, waarbij dat hij eigenlijk gewond is geraakt dan. Dus lijkt het mij inderdaad niet slecht dat hij zo min mogelijk contact heeft met de bezoekers. Het blijft ook natuurlijk een wild dier, ook al is hij opgevoed eh, ja, binnen een gezin. Dat is mijn visie er toch op. Je kunt... Elk dier probeert tam te maken, maar het blijven wilde dieren. Ik denk dat Addy dat een beetje uit het oog verliest. Um, ik denk, moesten we echt willen weten of dat er zo een wederzijdse liefde is tussen de chimpansee en Addy, dan is het misschien geen slecht idee om Addy een keer eventjes een paar dagen in de zoo te laten verblijven en kijken of dat de chimpansee elke dag bij haar op bezoek komt. Dan zou je misschien kunnen spreken van een echte romance, en, hij, en, en kunnen zeggen van, kijk, Chita herkent haar, en uh, ja, wil contact zoeken, maar uh, een andere manier om dat uit te zoeken uh, lijkt mij moeilijk. En de zo vraagt... Uh, op het einde van haar brief ook aan Addy om afstand te houden en oogcontact te mijden. Van verderop kijken naar de apen mag wel nog, maar bij een nieuw incident wordt Addy de toegang tot de dierentuin ontzegd. Ja, ik denk, het, is, het is blijkbaar niet de eerste bezoeker van een dierentuin die een contactverbod zou worden opgelegd, want in Langkanaal is er blijkbaar al eens een bezoeker een contactverbod opgelegd. Um, dus, uh, ja, het is een beetje triest voor de mevrouw in kwestie, voor Addy. Um, maar langs de andere kant snap ik heel goed het standpunt van de zoo. Ik denk dat Addy niet echt beseft wat een Allee. Wat een gevolg dat, dat er gedrag eigenlijk kan hebben op uh, Chita, op de chimpansee en op zijn plaats binnen de groep. Ik denk dat ze door het ja, ik denk jarenlange contact met die chimpansee een beetje erin gaan geloven dat er een bepaalde band is. Terwijl, zoals ik zeg, dat dan nog altijd een wild dier blijft, ook al verschillen ze misschien... 2 of 3 procent van ons eh, in die genen, toch blijven het apen. Um, en ja, denk ik dat de zo wel een uh, goed standpunt heeft uh, daarin. En dat het misschien ook wel gezonder is voor beide partijen dat er minder contact is. Want uh, stel dat ooit uh, al die. Overlijdt, eh, Adi overlijdt, of hij niet, Adi niet. Maar stel dat ooit de chimpansee, het overlijdt, is nu 38 jaar en de chimpansee wordt gemiddeld 40 jaar. Dus zou hij zo zegt nog twee jaar leven, wat gaat Adi dan doen? Dan kan ze sowieso niet op bezoek meer komen. Dus ja, ze doet natuurlijk een, uh, een, een argument kunnen zijn voor haar nog twee jaar te laten uh, op bezoek komen bij hem, maar zoals gezegd, denk ik dat het gezonder is om dat te beperken. Zo, zijn we eigenlijk aangekomen bij het einde van het artikel, en tevens ook bij het einde van mijn podcast en het einde van de reeks podcasten die ik heb opgenomen. Uh, het waren er uh, weliswaar maar vier stuks uh, maar toch uh, heb ik mij wel ergens vermaakt om het op te nemen maar zoals ik zei is het misschien tijd voor iets anders en ja, het was leuk om het eerst te proberen en ben blij dat ik het gedaan heb maar bij deze zou ik willen afscheid nemen van jullie en hopelijk heb ik jullie uh, toch een beetje kunnen de vermaken? En de mensen, alleszins die geluisterd hebben, bedankt um, daarvoor. Um, er zijn veel mensen die zeiden: Van ik vind wel dat je het goed doet en we merken progressie. Ehm. Um, er zijn denk ik ook wel mensen die dat gezegd hebben en eigenlijk niet naar de podcast geluisterd hebben. Maar ja, kijk, zo so be het um, Hoe dan ook, of dat je nu effectief geluisterd hebt of niet, eh, toch bedankt voor de positieve commentaren daarin. Um, en ja, misschien tot ooit nog eens bedankt om te luisteren. Ciao.